0: Buongiorno e benvenuto in Bibbia in Podcast. Da lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni episodio chiariremo alcuni punti della lettura. Buon ascolto, Dio ti benedica. Atti capitolo 18 Dopo questi fatti, egli lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un giudeo di nome Aquila, oriundo del ponto giunto di recente dall'Italia insieme con sua moglie Priscilla, perché Claudio aveva ordinato a tutti i giudei di lasciare Roma. Egli si unì a loro, essendo del medesimo mestiere andò ad abitare e a lavorare con loro, infatti di mestiere erano fabbricanti di tende. Ma ogni sabato insegnava nella sinagoga e persuadeva giudei e greci. Quando poi Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Paolo si dedicò completamente alla parola, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Ma poiché essi facevano opposizione e lo insultavano, egli scosse le sue vesti e disse loro, «Il vostro sangue ricada sul vostro capo, io ne sono netto, da ora in poi andrò dai pagani». E uscito di là, entrò in casa di un tale chiamato Tizio Giusto, che temeva Dio e aveva la casa attigua alla sinagoga. Ma Crispo, capo della sinagoga, credette nel Signore insieme a tutta la sua famiglia. Molti corinzi, udendo, credevano e venivano battezzati. Una notte il Signore disse in visione a Paolo, Non temere, ma continua a parlare e non tacere, perché io sono con te, e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, perché io ho un popolo numeroso in questa città. Ed egli rimase là un anno e sei mesi, insegnando tra di loro la parola di Dio. Poi, quando Gaglione era proconsole della Caia, i giudei unanimi insorsero contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale, dicendo «Costui persuade la gente ad adorare Dio in modo contrario alla legge». Paolo stava per parlare, ma Gaglione disse ai giudei «Se si trattasse di qualche ingiustizia o di qualche cattiva azione, o giudei, io vi ascolterei pazientemente, come vuole la ragione» ma se si tratta di questioni intorno a parole a nomi e alla vostra legge vedetevela voi io non voglio essere giudice di queste cose e li fece uscire dal tribunale allora tutti i greci afferrarono sostene il capo della sinagoga e lo picchiavano davanti al tribunale e Gaglione non si curava affatto di queste cose. Quanto a Paolo, dopo essersi trattenuto ancora molti giorni, prese commiato dei fratelli, e dopo essersi fatto radere il capo a Cencrea perché aveva fatto un voto, si imbarcò per Siria con Priscilla e Aquila. Quando giunsero a Efeso, Paolo li lasciò là, poi, entrato nella sinagoga, si mise a discorrere con i giudei. Essi lo pregarono di rimanere da loro più a lungo, ma egli non acconsentì. E dopo aver preso commiato e aver detto, «Devo assolutamente passare la prossima festa a Gerusalemme, ma Dio volendo tornerò da voi», salpò ad Efeso. Giunto a Cesarea, salì a Gerusalemme e salutata la chiesa scese ad Antiochia. Dopo essersi fermato qui qualche tempo, partì, percorrendo la regione della Galazia e della Frigia successivamente, fortificando tutti i discepoli. Ora un giudeo di nome Apollo, oriundo di Alessandria, uomo eloquente versato nelle scritture, arrivò a Efeso. Egli era stato istruito nella via del Signore, ed essendo fervente di spirito, annunciava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli cominciò pure a parlare con franchezza nella sinagoga, ma Priscilla e Aquila, dopo averlo udito, lo presero con loro e gli esposero con più esattezza la via di Dio. Poi, siccome voleva andare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di accoglierlo. Giunto là, Egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia di Dio perché con gran vigore confutava pubblicamente i giudei dimostrando con le scritture che Gesù è il Cristo. This is Paolo poteva essere scoraggiato dopo aver frequentato la sinagoga di Corinto per un certo tempo. Infatti, come abbiamo letto, soprattutto dopo l'arrivo di Sile e Timoteo, egli si era impegnato particolarmente nel testimoniare ai giudei che Gesù era il Cristo, il Messia che loro attendevano. Molti giudei però gli facevano opposizione e lo insultavano al punto che egli dichiarò di non sentirsi più obbligato verso di loro. La sua affermazione, il vostro sangue ricada sul vostro capo, io ne sono netto, esprime tutto il peso del suo servizio, che egli viveva proprio come un inviato di Dio, che con il messaggio dell'Evangelo voleva salvare le vite dei propri connazionali attraverso la riconciliazione con il loro Messia, Gesù ma visto che essi lo rifiutavano, egli, a malincuore, non poteva fare altro che dedicarsi ad altro, cercando di conquistare almeno qualche straniero. Tutto faceva pensare che Paolo avrebbe lasciato Corinto piuttosto in fretta. Invece Paolo si fermò lì addirittura per un anno e mezzo. Invece di scoraggiarsi, Paolo continuò a parlare di Gesù e il Signore creò le condizioni necessarie per poterlo fare al meglio. Un anno e sei mesi tempo molto lungo. Fu la rivelazione diretta e speciale di Dio che lo incoraggiò in maniera particolare. Non temere, ma continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, perché io ho un popolo numeroso in questa città. Che grande incoraggiamento! Il Signore sapeva che Paolo aveva bisogno di essere spronato e rassicurato, vista l'opposizione che aveva trovato. A differenza di quanto era accaduto in altre città, nonostante la forte opposizione di Giudei, che come vedremo avrebbe continuato a pressare Paolo mentre si trovava a Corinto, egli non fu scacciato via. È forse proprio la conversione di Crispo, capo della sinagoga giocò un ruolo importante nel garantire a Paolo l'incolumità per un periodo così lungo. Paolo aveva creduto al Signore e aveva continuato a parlare senza paura. Se anche noi dovessimo trovarci in una situazione che potrebbe scoraggiarci non arrendiamoci e confidiamo nel Signore che saprà certamente creare le condizioni migliori affinché possiamo essere utili strumenti nelle sue mani. Ciao, io sono Ruben e questa è Bibbia in Podcast